0: réponse qui m'est venue je dis bah ben, je suis maman il m'a regardé comme ça je dis oui
1: et c'est la plus grande réalisation pour une oui je dis
0: oui je suis maman d'un enfant autiste et de d'autres enfants quand même et j'ai raconté ma vie et tout il m'a regardé pendant cinq minutes après quand j'ai fini mon speech il me dit et eh, eh ben du coup tu fais quoi dans la vie je dis bah ben, je, je fais le rôle de maman c'est à partir de là que je me suis autonomée maman cadre supérieur. supérieure c'est ce que je mets en avant aujourd'hui. J'ai un métier, j'ai une vie remplie, je suis mère de famille, je suis la soeur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, l'ami de quelqu'un, je, je suis responsable là où je travaille. Mais ce que je mets en avant, c'est mon aspect maman. Et maman de qui Maman d'un enfant spécial, un enfant extraordinaire, qui me sort de mon quotidien, avec qui je m'ennuie jamais, qui me fait rire, qui me fait pleurer...
1: Salam, Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Abib Sal et qui est sur une Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois sur le cercle ma chère Marie Nourdia, plus connue sous le nom de Mariam ou Mariayam. La maman cadre supérieure porteuse des voix est membre de l'association Enfants Soleil porteuse de voix des enfants atteints de l'autisme et de la tirodromie 21. Donc aidez-moi à accueillir sur le cercle, ma chère Marie, Mariam. Oui. <rire> Enchantée.
0: Enchantée, Abib. Et merci euh, de m'accueillir. Euh...
1: Non, je suis très content pour cette euh, opportunité. J'ai beaucoup suivi tes entretiens sur les différents réseaux et mmh. je trouve que c'est une cause noble, en fait. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours et de tout ce que tu fais?
0: Alors, donc, euh, je m'appelle Marie Nourdia et on m'appelle plus souvent sur les réseaux sociaux, Marie Yaya. Donc, euh, je suis maman de, de quatre enfants, dont un qui est porteur d'autisme. Voilà, donc euh, comme euh, toute Sénégalaise, j'ai fait mes études euh, au Sénégal et après je suis partie en France pour euh, le cursus universitaire, puis après un, un retour au pays pour avoir une vie professionnelle et une vie familiale euh, stable. Donc, voilà.
1: Ah, super, super. Quand est-ce que tu as démarré en fait les activités autour de autour de tout ce que tu fais là sur le, la sensibilisation, le combat sur l'autisme. Mais d'abord, commençons d'abord par la partie théorique. Quelle est la définition de l'autisme et quels sont ses différents symptômes?
0: Alors, l'autisme, je parle en tant que parent et pas en tant que, que médecin, donc je ne suis pas
1: spécialiste.
0: Voilà, donc l'autisme est un, est un ensemble de troubles, de troubles de comportement. Donc, on peut remarquer à partir des deux ans de l'enfant. Donc, euh, avec comme euh, différents symptômes, bon, un enfant qui n'est pas trop sociable, un enfant qui a des problèmes de, de comportement. Donc, euh, un enfant, par exemple, qui, qui, euh, qui a un problème de communication aujourd'hui qui quand vous lui dites bonjour il va vous répéter bonjour par exemple il, il répète beaucoup de mots il il, c'est ce qu'on appelle écolalie. il va répéter des phrases S'il si, est verbal parce qu'il y a des autistes verbaux et des autistes, des autistes verbaux et des autistes qui ne sont pas verbaux, qui ne parlent pas du tout donc on remarque très souvent un problème de comportement, quand on compare un enfant de deux ans par exemple porteur d'autisme de, 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 et un enfant de, de deux ans « normal », entre guillemets. Donc, euh, on voit une différence dans, dans le comportement, la façon de jouer. Eux, ils sont plus euh, solitaires. Ils vont jouer seuls, ils vont jouer avec un seul jouet, par exemple. Euh, ils vont tourner sur eux-mêmes. Ils auront des gestes qui peuvent sembler bizarres, par exemple. Voilà. Et quand il s'agit de parler, comme je l'ai dit tantôt, ils vont euh, répéter des phrases, ils vont répéter des mots. Et quand ils veulent demander quelque chose, au lieu de faire une phrase comme « je veux de l'eau », ils vont dire « oh, oh », par exemple. Ils ne vont pas aligner différents mots, exemple, par exemple. Ça, c'est le problème de langage. Après, il y a le problème euh, d'interaction de, 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 sociale. Par exemple, les codes, so les, les, les codes sociaux, ils ne vont pas les connaître. Ils ne vont pas savoir que quand... Tu vois une personne qui a une glace, par exemple, c'est pas, tu vas pas arracher la glace, tu vas demander, et tu vas attendre qu'on te donne, etc. Donc, euh, certains problèmes de, 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 de relationnel, ils l'auront pas. Le réflexe de, de saluer, ils l'auront pas. Le réflexe, certains, de, de pouvoir aller faire leurs besoins immédiatement quand ils en ont envie, ils, ont, ils ne l'auront pas systématiquement. Donc, tout ça, ce sont des apprentissages. Voilà. des euh, aussi, le, 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 le fait de, de ne pas parler à, 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 à l'âge où il devrait, ça commence à devenir inquiétant et c'est là que le parent doit quand même euh, aller vers les professionnels de santé et, et, et se renseigner et commencer à suivre son enfant.
1: Non Super, super. Tout ce que tu viens de, de numérer là, ça, je pense que ça tourne autour de, 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 de troubles comportementaux. Oui, comportementaux. <rire> Un trouble comportemental. Bon, après, il faut reconnaître que je pense que la normalité n'existe pas. Nous tous, Exactement. on a des défauts. Exactement. On a nos, nos vices, on a nos imperfections. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'un enfant qui a un trouble comportemental, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas humain. En fait, Exactement. il a des imperfections. Euh, mm -hmm. Maintenant, que, euh, quel est, quelles sont les causes de, de, de l'autisme, en fait Qu'est-ce qui mm -hmm. cause ces troubles comportementaux Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est dans le cadre euh, ou de l'environnement d'enfance? Ou est-ce que c'est est plutôt l'influence des parents dans leur euh, éducation? Qu'est-ce qui cause en fait ces, ces troubles comportementaux chez les alors, enfants?
0: Alors, les, les, troubles de l de, les troubles autistiques, on, on, on les appelle, l'autisme, on l'appelle l'énigme du, du 21e siècle. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, beaucoup de recherches sont, 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 sont faites un peu partout dans le monde mais à l'état actuel euh, on ne peut pas dire exactement quelles sont les causes de l'autisme il y a une partie génétique qui, qui est bien pointée du doigt il y a une partie euh, environnementale voilà des facteurs environnementaux qui font que voilà, certains, certains enfants peuvent être plus sensibles à, à ça il euh, y a certains spécialistes euh, qui parlent de, de certains types de médicaments que les femmes enceintes peuvent euh, peuvent prendre lors de leur grossesse qui vont perturber euh, le, 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 le système nerveux et qui fera que peut-être que cet enfant là aura plus de de, 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 de chances en tout cas ou en tout cas de possibilités euh, d'être autiste et euh, euh, une autre partie euh, euh, on parle de beaucoup de stress aussi que peuvent porter les, 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 les femmes enceintes. Mais en tout état de cause, c'est un ensemble. C'est un ensemble et aujourd'hui, en regardant un enfant autiste, on ne peut pas dire que cet enfant-là est autiste parce que. Voilà, c'est un ensemble et jusqu'à présent, aujourd'hui, en 2023, il est impossible de, de, de dire exactement la cause autiste, de, de l'autisme la d'un enfant. C'est un ensemble. Voilà.
1: donc c'est vraiment une maladie énigmatique, euh, énigmatique qui évolue et qui reste toujours en fait euh, nouvelle bon, en termes de, 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 de traitement, en termes d'études et ainsi de suite mm -hmm. est-ce que tu as une ouais. idée sur le nombre de personnes qui sont touchées que ce soit au Sénégal ou sur le plan mondial j'en ai pas
0: mais euh, je peux dire des visus au Sénégal, on en voit de plus en plus. Et je, je dois rajouter aussi un, un aspect, c'est ce qu'on appelle le repli autistique. C'est-à-dire, ça ressemble à, à de l'autisme, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est euh, l'utilisation excessive des écrans euh, pour les enfants, les tablettes, les téléphones, la télévision, etc. Sur les jeunes enfants de, de moins de 2 ans, de 2 à 5, 6 ans. Et, qui et, et cette utilisation excessive... Euh, fait que l'enfant ne prend pas conscience de, de son environnement l'enfant ne, 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 ne s'intéresse à rien d'autre qu'à son écran et comme le cerveau est un muscle quand on ne l'entraîne pas, ben il ne se développe pas donc, on va avoir un enfant qui est vraiment asocial, un enfant qui… le monde qui l'entoure ne l'intéresse pas, euh, la plante qui pousse ne l'intéresse pas, euh, euh, ranger euh, ses chaussures ou en tout cas faire des activités dans la maison, des activités physiques, des activités… Euh, Normal, dans la maison, ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est son téléphone, sa tablette. Et quand il n'y a plus de connexion ou il n'y a plus de charge, il explose, ça part dans tous les sens, il a des problèmes pour parler, pour s'exprimer parce qu'il est obnubulé par, 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 par son écran. Donc, <coughs> Ça peut s'appeler le repli autistique. Maintenant, une fois qu'on retire l'écran et qu'on fait une une, une 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 réadaptation à la vie normale, on se rend compte que cet enfant va reprendre les les réflexes humains et va petit à petit re-rentrer dans, dans 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 un cercle normal de de vie. Donc voilà. Donc ça c'est 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 et on en voit de plus en plus. Et on l'assimile beaucoup à l'autisme, mais euh, en y travaillant, on, on peut aider l'enfant. Mais en le laissant dans son monde, ben, il, va, il va continuer
1: comme ça. Si oui, c'est le cas, alors on dirait que la génération Z... Ah oui, la,
0: ah, la, la génération tête baissée. La génération tout... toute baissée, toujours sur... C'est
1: des générations qui sont constamment... qui, qui ont oui. les yeux constamment rivés devant les camps. Par nous, à notre époque, à la génération 90, on jouait au foot, on était Exactement. tout le temps mais le monde changé ah, oui.
0: quoi donc il faut faire très attention il faut faire très attention avec, attention, avec, les On autres, aura avec beaucoup
1: beaucoup plus d'autistes en,
0: en tout cas je connais pas les chiffres mais j'en vois dans mon environnement direct et indirect beaucoup 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 qui sont vraiment euh, qui ont ce problème là qui vont penser que leur enfant est autiste alors qu'ils ne le sont pas et d'autres quand même qui ont leur enfant autiste et que l'autisme persiste parce que il calme les enfants avec des écrans. Parce que l'autisme s'accompagne d'une hyperactivité. Un enfant autiste aujourd'hui, c'est un enfant qui peut pas rester assis une minute. Il va courir dans tous les sens. Il va gâter beaucoup de choses. Il va casser beaucoup de choses. C'est pas, c'est pas, c'est une boule d'énergie. Parce que effectivement, il a beaucoup d'énergie à dépenser, mais il, il se contrôle pas. Il ne se contrôle pas, donc ça part dans tous les sens, à la maison comme en dort, un enfant autiste aujourd'hui. C'est une vraie difficulté de l'amener faire des courses, parce qu'il va se rouler par terre, il va courir dans tous les sens. Il va, il va...
1: Est-ce que c'est ouais. ça qu'on appelle ADHD en, en anglais ou c'est différent?
0: Euh, oui, je pense, oui, c'est ça, oui, je ne connais pas, en, en français c'est TDAH, voilà, donc trouble d'hyperactivité, etc., et d'apprentissage, mais, euh, mais je pense qu'en en anglais c'est bien ça.
1: Oui, c'est ADHD, ok. Mais à quel âge peut-on diagnostiquer l'autisme et comment peut-on peut le diagnostiquer?
0: Alors, le
1: premier diagnostic, je pense que ça relève du parent, parce que...
0: Okay. Euh, quand on a un enfant, je le dis tout le temps, il faut avoir un regard sur lui, voir comment il évolue, s'il marche à temps, bien que chaque enfant a son rythme, s'il va s'asseoir à temps, s'il va marcher à temps, euh, s'il va parler à, 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 à temps. Alors si euh, jusqu'à 15, 20 mois, on n'a pas, enfin, l'enfant ne marche pas ou ne balbutie pas, ne sort pas certains mots, bon, on commence à faire plus attention. Euh, après euh, à partir de deux ans quand même l'enfant euh, doit avoir certaines capacités. Voilà s'il si ne les a pas, là il commence, le parent doit vraiment commencer à, à, à se poser des questions je remets toujours sur table que chaque enfant a son rythme d'évolution. Mais à un moment donné, nous-mêmes, quand on regarde l'enfant par rapport à un autre enfant, bien qu'on ne compare pas les enfants, mais on va se rendre compte que le nôtre, il est très actif, il court dans tous les sens, il se roule par terre tout le temps, il refuse le non. Les enfants autistes n'aiment pas qu'on leur dise non. Quand on sort le non, c'est toujours un problème. Euh, ils ne parlent pas. Ils pointent du doigt, surtout. Le fait de pointer du doigt, quand un enfant autiste aujourd'hui veut manger. La plupart du temps, il va amener le parent ou la nounou vers la cuisine, va montrer du doigt l'assiette pour montrer qui, qui, veut manger. Donc, tout ça va, enfin, voilà, il faut prêter attention à ces signes et, euh, et, et, et une fois quand même euh, qu'on dépasse un certain âge, deux ans, les 24 mois ou trois ans, là, si on n'a pas, l'enfant n'a pas encore certains réflexes de demander ce qu'il veut, d'aller aux toilettes euh, tout seul, euh, de, 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 de ne savoir pas gérer ses émotions, de crier pour un rien, de pleurer pour un rien, de ne pas parler, là, il faut faire attention et, euh, et, et, et aller consulter. C'est ce qui est un peu difficile, le, le, la décision d'aller le faire. Par contre, la plupart du temps, c'est plus quand l'enfant part à la maternelle qu'on se rend compte de cette différence, parce qu'il va être là dans un cercle avec d'autres enfants de son âge, et quand il aura certains comportements pas appropriés, là, d'habitude, les maîtresses vont alerter le parent pour que quand même lui dire que l'enfant a du mal à s'asseoir pour apprendre, il a, il se roule par terre, il crie, il hurle, il tape ils mordent les autres, donc il y a, y, a, y a un souci et c'est là quand même qu'il va falloir euh, voilà, aller consulter un, un spécialiste
1: oui, et, et j'imagine que ça, 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 ça ne doit pas être facile pour ces enfants-là parce qu'ils peuvent se sentir marginalisés délestés Exactement. minimisés Exactement. Baissés, alors oui. que ça n'a ça, ça rien de leur faute c'est pas au-delà de leur euh, capacité de contrôle en fait. ce sont des Exactement. gens Exactement.
0: C'est bien ça. En fait, on, on ne prend pas en compte cet aspect, mais ils sont des humains comme nous, qui ressentent des émotions comme nous, qui sont contents, qui sont fâchés, qui sont frustrés. Et c'est encore plus frustrant d'avoir des choses à dire et de ne pas pouvoir les dire. Comme on dit, derrière chaque crise, il y a, y a un message. Soit l'enfant a trop chaud ou il a trop froid et qui ne sait pas l'exprimer il a envie de ça, il ne peut pas l'exprimer, ou bien il ne peut pas se faire comprendre par son vis-à-vis. -vis. Euh, il y a beaucoup de, de, de paramètres qu'on ignore. Donc, quand un enfant autiste, aujourd'hui, il crie, il hurle, il se tape, il tape le mur, etc., il se fait mal. C'est un message. Mais il fait ça parce qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Il n'arrive pas à, à, à sortir son, ses émotions. Aujourd'hui, toi habib quand tu n'es pas content ben tu le dis ou tu le montres on te regarde on sait que ah aujourd'hui il est pas content donc euh, voilà
1: <rire> mais, pas, ce que je fais exactement
0: <rire> même pas besoin de parler même pas besoin de parler à, à regarder ton visage on peut ça mais eux ils, ils arrivent pas à, à faire ressortir leurs émotions voilà du coup c'est c'est compliqué pour eux il peut moi il m'est arrivé une fois mon fils, il avait, j'avais oublié de, de retirer l'étiquette de, 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 de son vêtement, donc ça le grattait toute la journée. Il se roulait par terre, il criait, il hurlait. Je savais pas, tu as faim, tu as froid. Il pouvait pas me répondre, etc. Et après, je sais pas, à un moment donné, j'ai pensé à ça. Je dit, je vais quand même lui retirer son son t-shirt. Et quand je l'ai retiré, j'ai vu que son, il avait plein de griffures derrière c'était l'étiquette qui était en train de, de, de le griffer. Euh, voilà. Il avait mal, mais il ne il pouvait pas me dire « Maman, c'est ici qu'il fallait m'enlever ça. » donc c'est ce genre de choses qui, qui 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 les frustre parfois qui qui voilà le fait par exemple de vouloir jouer avec d'autres enfants mais de ne pas comprendre les règles du jeu et de ne, que les autres ne prennent pas le temps de t'intégrer de te montrer ou bien même quand on te montre tu peux pas restituer ce qu'on te montre c'est frustrant donc qu'est-ce qu'ils vont qu'ils vont faire ils vont gâcher le jeu ils vont taper tout le monde ils vont prendre le ballon. voilà comme ça personne ne joue je joue pas personne ne va jouer et, et, et ce <rire>
1: qu'il faut, hein, c'est ce qu que dans notre culture africaine, ces enfants-là, d'habitude, on les prend pour des impolis, pour des, des enfants impulsifs, qui ne comportent pas bien. Alors qu'en réalité, c'est plus profond que ça, en fait. Exactement. Au moins toi, tu as eu le réflexe de voir ce qui pouvait aller mal, et de trouver mm -hmm. en fait une solution. Mais je te dis, 99% des Sénégalais ne sont pas outillés pour pouvoir en fait avoir ce réflexe et dire « ok, s'il se comporte, ainsi il doit y avoir une raison ». D'habitude, soit tu es normal, soit tu es peu Et quand tu es impulsé, on te quoi. on te catégorise, quoi.
0: C'est sûr, et d'autant plus que la normalité est très relative, hein, parce que ouais. euh, l'autisme s'accompagne de déficiences intellectuelles ou pas. Donc, il euh, y a des autistes avec une déficience intellectuelle, c'est ceux qui ont du mal à, 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 à aller à l'école correctement, à apprendre, à avoir des acquisitions pédagogiques, etc. Et il y a des autistes de haut niveau, je pense que ça s'appelle comme ça, bon qui sont autistes, mais qui, qui, qui n'ont pas une déficience intellectuelle. Donc, eux, ils peuvent suivre des cours normalement, voilà. Ils auront certains comportements bizarres, mais ils pourront mener leur vie correctement normalement. Et moi, dans la société, j'ai dit tout le temps. Maintenant, je suis comme un vrai spécialiste. C'est-à-dire, je vois quelqu'un se comporter, un collègue ou ou euh, en tout cas, euh, euh, une personne de mon entourage, je dis, il a des traits autistiques. Parce que le spectre est large. Hein? Je, je, moi, je t'observe. <rire> Moi-même, je suis convaincue que je suis aussi
1: <rire> ça, euh, ça amène quelques souvenirs d'enfance. Quand j'étais à l'école aussi, il y avait des gens bizarres. Il y avait des gens vraiment bizarres. <rire>
0: ah, bah, voilà, il faut prospecter, il faut voir. Et on en a tous, tout le temps dans notre entourage. Mais après, ce sont des personnes, on va dire, des nuits décollés de nous parler du Voilà, tu vois, alors que peut-être qu'ils sont dans le spectre autistique. L'autisme, c'est un spectre tellement large. Un spectre, c'est comme un arc-en-ciel. C'est-à-dire, un arc-en-ciel, c'est un spectre aussi. Donc, avec différents niveaux. Voilà, niveaux, différents niveaux d'autisme, il y en a qui sont vraiment euh, dans un autisme très prononcé, il y en a qui sont dans un autisme très léger, qui peuvent avoir une vie familiale, euh, se marier, avoir des enfants, travailler, mais qui sont autistes. Voilà. Donc, ils sont dans le spectre. Il suffit de les regarder, ou en tout cas, eux-mêmes de se faire diagnostiquer pour se rendre compte, voilà. Donc, nous tous, moi, je considère qu'on a tous une particularité autistique. Et moi, je plaide vraiment pour la démystification vraiment de l'autisme. Voilà. C'est pas une fatalité.
1: En d'autres termes, personne n'est normal, quoi.
0: Ah oui, personne n'est normal. Personne n'est
1: normal. Il d'une manière ou d'une autre.
0: Exactement.
1: Mais euh, quelles sont les, les thérapies ou les solutions possibles pour ces enfants-là?
0: Alors, pour ces enfants-là, je veux dire, tout dépend de la prise en charge. Aujourd'hui, un enfant qui est diagnostiqué autiste, j ai, j ai, par le parent après qu'il l'amène chez le professionnel qui va faire un ensemble de, 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 de tests, le diagnostic ne se fait pas en un jour ni un mois. Voilà, C'est sur la durée parce que euh, Dire qu'un enfant est autiste, il va falloir faire un ensemble de tests, il va falloir qu'il soit vu par un ensemble de professionnels, des pédopsychiatres, des psychologues, des psychiatres, euh, pff, des euh, orthophonistes, des psychomotriciens, pff, et, et plein d'autres vraiment professionnels du domaine qui vont, à, à l'issue de, de plein de tests qu'ils vont faire, euh, se concerter et se dire que vu les résultats qu'on a cet enfant-là, est autiste, peut-être à tel degré, et que voilà, c'est ça, son, 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 faire son profilage, par exemple, faire son profilage. Et après, une fois que le parent aura ces résultats-là, qui peuvent être des fois traumatisants, et euh, c'est à ce moment-là que euh, on lui propose une série de, de spécialistes que l'enfant doit avoir pour s'améliorer, pour sa prise en charge. Si l'enfant ne parle pas, il va falloir qu'il fasse des cours d'orthophonie. Euh, la psychomotricité, parce que d'habitude, les autistes ont vraiment un problème de motricité fine. Par exemple, prendre un stylo et écrire peut être simple pour toi, parce que tu le prends avec les deux doigts, tu sers le stylo et tu écris. Pour un enfant autiste, c'est beaucoup de travail pour lui. Parce que le fait d'avoir le réflexe de prendre un stylo, le passer juste avec les deux doigts, c'est ce qu'on appelle la motricité fine. C'est très difficile pour lui de, de l'acquérir. Donc, il faut travailler sur une longue durée, sur beaucoup de stratégies pour lui permettre d'avoir cette acquisition-là. voilà Ce qu'un enfant ordinaire, neurotypique, comme, les, comme on les appelle, peut faire en, en une semaine pour un enfant autiste, ça peut prendre un mois, deux mois, une année. Est-ce que ça, c'est
1: dû à une défaillance cérébrale, le fait qu'ils prennent plus de temps à assimiler
0: les... Voilà. J'avais lu une fois dire que c'est un problème de connexion nerveuse. Aujourd'hui, euh, un enfant autiste, une personne neurotypique peut avoir envie de prendre la tasse aller se servir de l'eau et boire. Enf... C'est automatique. automatique. Voilà. Un enfant autiste, il peut avoir cette envie-là, il va prendre le verre au lieu d'aller au robinet, enfin, ou en tout cas à, au frigo prendre la bouteille, il va en faire autre chose. Il va le casser ou il va le mordre et, ou, ou autre chose. Parce que entre le temps où il a reçu la, le cerveau a reçu l'information et que l'organe doit réagir, il s'est passé un problème de connexion. Donc il va pas faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce qui fait que très souvent ils sont frustrés parce qu'ils savaient que c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Mais voilà. Moi, mon fils, il lui est arrivé de mordre ses, 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 ses cousins. Et après, lui-même, il s'est dit, mordre, c'est pas bon. Maman, je dois pas mordre. Mordre, c'est pas bon. Et après, après, il va répéter l'action. Et après, il va être fâché contre lui. Il va se taper lui-même pour se dire, c'est pas bon de mordre. Junior, on ne mord pas. Mais après, il va... et du coup, c'est frustrant pour lui de n'avoir pas envie de faire ça et pourtant de le faire parce qu'il n'arrive il, il pas à se contrôler
1: un décalage en fait, entre
0: l'information et la réaction. Et la réaction. Voilà. Du coup, après, euh, l'ensemble des thérapies qu'il va suivre va lui permettre quand même de, de mieux se concentrer, de mieux structurer ses actes, etc. Et c'est un long processus. Ça, c'est la partie vraiment euh, thérapeutique où il va voir les professionnels. Mais le gros du travail, ça se fait avec euh, les parents et l'entourage. Le professionnel aujourd'hui... Euh, tu le vois deux heures par semaine. Deux heures, une heure, cinq heures, ça dépend de, de tes capacités financières parce que ça coûte de l'argent. Euh, mais après le reste du temps, l'enfant est à la maison avec ses parents ou à l'école avec euh, ses, ses enseignants. Mais le, 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 le gros du travail se fait à la maison parce qu'on est plus en connexion avec ses enfants hein, que, que, que le monde extérieur. Donc, c'est nous, parents, qui devons être plus présents et rectifier certaines, certaines choses et prendre le temps ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie euh, prendre le temps de leur faire l'apprentissage du béaba ce qu'un enfant aujourd'hui, un enfant de 6 ans euh, un, par rapport à un autiste déclaré, diagnostiqué autiste, un enfant diagnostiqué autiste de 6 ans ils n'auront pas les mêmes capacités ce que tu peux apprendre à l'enfant de 6 ans de façon euh, vraiment euh, naturelle ça prendra peut-être le double ou le triple ou le quadruple du temps. pour le, voilà. Donc si on a une certaine paresse, ou en tout cas très peu de temps pour le faire, c'est compliqué de, bon, voilà, de, de, de gérer l'enfant.
1: Ouais. Par exemple, je sais qu'en Wolof aussi, parfois que ce soit à l'école ou à l'école coranique, on a l'habitude mm -hmm. de dire euh, telle personne, voilà. peut-être aussi mm -hmm. c'est lié à, à l'utilisation.
0: Exactement, exactement. Parce que euh, moi je le dis, je prends l'exemple de, de, de quelqu'un de mon entourage qui n'est pas diagnostiqué autiste mais je sais qu'il est autiste. L'enfant il apprend sa leçon par cœur, on lui explique, il comprend le contenu et le lendemain il est incapable de restituer parce qu'il mémorise il n'apprend pas. <rire> oui, ça c'est un problème. Mais le fait de ne pas pouvoir restituer certaines choses qui semblaient être vraiment acquises, c'est parce qu'il y a un problème, de, un problème cognitif, il y a un problème d'exécution de, 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 dans la tête, c'est-à-dire quand on te pose une question de savoir que cette information-là je dois la prendre à gauche, à droite et le sortir pour sortir une phrase correcte, etc. Donc ce problème, on en revient au problème de connexion nerveuse, mais il y a, il y, a, il, y a, il y a un problème de fonction exécutive, c'est-à-dire exé rassembler toutes les informations de son cerveau pour pouvoir exécuter une tâche, pour pouvoir restituer quelque chose, euh, voilà. Les autistes ont très souvent ce problème. On en rencontre dans les personnes dites neurotypiques normales, le fait de ne pas pouvoir, d'oublier très vite, de ne pas pouvoir... Euh, euh, avoir certains automatismes, voilà, donc euh, à regarder plus plus fort, au, au plus profond, on peut se rendre compte que ces personnes-là ont des troubles, comme on dit, ou les gens, c'est juste ce genre de choses, voilà, mais voilà non. Ouais, Mais ça,
1: franchement, c'est dommage parce que nous, on est toujours dans le jugement. Et je peux Exactement. te garantir que si on, en fait, si, on, si on réfléchissait sur le nombre de personnes réellement autistes et sur le nombre de personnes déclarées autistes, tu, mm -hmm. vois que, tu verras que le gap est le énorme. Gap
0: est, le gap est énorme,
1: effectivement. Et par exemple, si euh, 5 000 personnes sont déclarées autistes, cela veut dire qu'au minimum, on a un million de... Ah oui, c'est
0: sûr. Ah, ah oui, ah, oui c'est sûr. Et, et même dans les 5000-là, il faut, faut vraiment pousser pour, 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 pour avoir ce nombre. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir un enfant qui est autiste, avec tous les signes, tous les comportements, son, son papa ou sa maman va te dire, mais il n'est pas autiste. Il a juste des problèmes de phareo dîner ou 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 ça va partir à tel âge on m'a dit il y a un marabout qui m'a dit que il va parler à 7 ans ok d'accord yeah. il <rire> y a oui, il y a, il y a, il y a, il y a, a quelqu'un qui m'a dit, on a juste retenu sa langue, il va parler. Il y a juste, on a, enfin, il faut lui tuer deux bœufs et trois canards pour qu'il puisse parler. Bon, euh, voilà. Donc, déjà, ce problème d'acceptation là, c'est, c'est, c'est le nœud de la guerre. Parce que quand on n'accepte pas que son enfant a un problème, on ne pourra pas l'accompagner. On ne pourra pas l'accompagner. L'acceptation, c'est, c'est la base de, 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 du du traitement, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, de l'autisme. Un parent qui n'accepte pas que son enfant est malade, enfin malade, je dirais même pas malade, à un état qui est différent de, 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 de l'état commun, voilà, il, il aura du mal à l'aider. Il aura du mal à l'aider. Je, je prends un exemple d'un parent son, dont l'enfant a 5 ans, 6 ans et qui n'arrive toujours pas à aller aux toilettes tout seul. Il va se dire, il est impoli, est, voilà. alors que ça, ça devient problématique. Il faut accepter que l'enfant a un problème et qu'il faut l'accompagner autrement qu'avec la ceinture, avec le bâton. Il faut essayer de trouver une stratégie qui va faire qu'il va acquérir cette, cette compétence. Ce sont des compétences. La vie, tout ce qu'on fait, ce sont des compétences qui peuvent être naturelles pour toi, mais très compliquées pour l'autre. Très compliquées
1: pour l'autre. Tu te rappelles à quel point on a torturer certains enfants certains alors qu'ils étaient pour rien quoi.
0: Ils étaient pour rien, ils peuvent...
1: Tous les enfants là qui ouais. veulent... Ah non, on en a aussi.
0: Ah oui, on en a aussi tout ça.
1: Voilà.
0: Ben oui, alors que c'est pas de sa faute. c'est pas de sa faute. Pas de sa faute. Pas de... Il, il... Et après, ça crée des adultes frustrés parce qu'ils ne vont pas demeurer éternellement enfants ça va créer des adultes frustrés, des adultes qui seront à marge de la société parce qu'ils vont se dire « De toute façon, personne ne me comprend, donc je peux faire ce que je veux ». Ils vont être marginalisés dans la société. À la limite, il y en a certains qui vont être des adultes violents, parce qu'ils n'ont connu que la violence, ils ont vu qu'il n'y a que la violence qui a marché avec eux, donc ils vont perpétrer cette violence-là, euh, sur les, sur leurs enfants s'ils si en ont, sur la société, ils vont être des personnes très aigries parce que personne ne les comprend, etc. Il faut, il faut, il faut prendre un temps d'attente et observer ces personnes, voir leur vécu et, et, toutes les incompréhensions que leur entourage a eues envers eux qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont comme ils sont. Et ça, c'est… Euh...
1: L'autre aspect, je pense que c'est le, handi le handicap dans ce cas-ci. Il n'est pas visible, en fait. Parfois, nous, les Africains, tant que ta <rire> ah oui. pas visible, n'est pas tangible. <rire> on n'en prend pas compte. On n'en prend pas compte, quoi. Non. Là, on parle de troubles comportementaux, psychiques. Donc, c'est un peu, je, je pense que certaines personnes n'ont pas les outils pour comprendre qu'une personne peut sentir mal sans pour autant euh, avoir une blessure physique,
0: ah oui, sans ah oui. pour autant
1: avoir euh, un dommage physique et que Exactement. la blessure peut être émotionnelle, peut être psychique, peut être comportementale, peut être cognitive. Exactement. Ça aussi, c'est avec la sensibilisation, je pense que, que, que ça va oui, arriver.
0: Oui, il le faut. Il le faut parce que euh, je pense que l'aspect santé mentale au Sénégal est très, 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 très négligé. Là, moi, mon combat, c'est l'autisme et euh, c'est un problème de trouble de comportement. Mais au-delà de ça, on se rend compte que les gens les, ont beaucoup de problèmes... Euh, mentaux, en tout cas si je peux le dire ainsi et que la santé mentale est, est, est très négligée dans ce pays et ça peut s'est répercuter sur 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 tous les aspects de de de, de développement de, de de voilà de comportement au niveau du travail au niveau familial au niveau social etc etc voilà moi je parle de l'autisme parce que c'est ce que je vis au quotidien l'autisme c'est mon quotidien je me réveille avec l'autisme je pars au travail avec l'autisme ah, je ah, comme je disais à ah, 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 ah. Voilà, donc c'est mon quotidien, donc j'en parle, euh, comme je disais à, à un autre parent d'enfant autiste, parce qu'il faut savoir qu'on qu se constitue un, un groupe vraiment euh, solide, on s'entre aide, on, se, on, on, on discute de stratégie, de, de comment gérer ses enfants, on s'échange les astuces, euh, voilà, de, sur, sur les problématiques qu'on partage. Après on se dit à un moment donné, mais qu'est-ce que seraient nos vies sans l'autisme quand même parce que... <rire> parce que, voilà ouais, on est... Ah oui. Même quand Dieu fait que... bien
1: les choses, quoi, imagine Dieu fait
0: bien les choses. Moi, moi je, me, je, je me dis que ma vie serait vraiment plate sans, 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 sans cet aspect, parce que, bon, j'ai eu un cursus très, très, très tendre de mon enfance à, à mon adolescence, à l'âge adulte. J'ai fait de belles études. J'ai eu des parents très aimants. Euh, un entourage vraiment des frères et des soeurs très protecteurs j'ai toujours été le centre de, 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 de ma famille entourée, bien entourée sur tous les plans, j'ai jamais eu de soucis j'ai fait mes études quand il de, quand je devais les faire, je me suis mariée très tôt j'ai pas eu ces problèmes de voilà déception amoureuse de gauche à droite etc, j'ai eu mon premier enfant très tôt <rire> il paraît <rire> voilà.
1: voilà je être comme toi <rire>
0: Donc, j'ai, j'ai, j'ai pas eu tous ces problèmes-là que, 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 rencontrent beaucoup de gens. Et après, il, voilà, j'ai, 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 fait de belles études. J'ai dans, à l'institut, par exemple, d'autres administrations, euh, en France, etc. J'ai eu de beaux diplômes. Et après, j'ai commencé une belle carrière. Après, je me suis dit, bon, quand même, euh, voilà, et l'autisme est venu. Je dis, ouais, il m'a fallu quand même quelque chose. <rire>
1: Oui, aussi, même quand tu, euh, quand tu lis l'histoire, tu vois que la plus grande, la, la majeure partie des innovations, que ce soit sur le plan médical, technologique, ont été réalisées par des gens, en fait, qui ont vécu ce genre de situation et qui ont voulu exactement. changer des choses, en fait. Exactement. il euh, n'y a pas une motivation plus grande que la motivation d'un père ou d'une maman envers ses enfants, quoi. Exactement,
0: exactement. La motivation
1: ça. ultime, c'est là, c'est là, ouais.
0: Je pense Et que c'est la raison d'être oui, parce que tu, tu vis la chose au quotidien. Tu ne peux pas fuir. Bon, tu, après, la fuite, c'est la première étape. C'est le déni, etc., etc. Mais quand tu te rends compte que tu n'as pas le choix, là, cet enfant, il est là. Il est vivant, il est là, sous tes yeux, sous ta protection. Nous sommes ses parents, donc on est obligé de le prendre en charge, de, de s'en occuper. Là, on est obligé de se relever et de trouver des solutions pour son enfant. Après, par extension, pour les autres enfants, parce que peut-être que toi, personnellement, tu peux avoir les moyens de t'en occuper, ou la passion ou le temps, mais à côté, il y a des milliers d'autres parents qui ne sont pas dans ta situation, qui ne savent pas par où commencer. C'est ça qui m'a poussé à créer un blog qui s'appelle YayaM. Et euh, qui, 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 qui qui parle de l'éducation des jeunes enfants de façon générale. Parce que je suis maman quand même de trois autres enfants. Et je pense que l'éducation, c'est le nœud de la guerre aujourd'hui au Sénégal. <rire> Il faut éduquer les enfants. Et euh, voilà, donc j'y suis. Et euh, pour euh, les enfants de façon générale et les outils de façon vraiment spécifique. Donc, ce blog, aujourd'hui, me permet de rester en contact avec des mamans, des papas qui ont des enfants différents qui ne savent pas par où commencer, quoi faire, quelle activité, au-delà de, 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 je le disais tantôt, au-delà de, de, de cet aspect euh, médical, enfin, d'aller chez les professionnels, en tout cas, de santé, l'aspect comment occuper l'enfant à la maison, quelle activité il faut faire, comment faire pour se relever et euh, s'occuper de cet enfant-là. Tout ça. Donc, je partage euh, mon expérience sur mon blog, ce qui peut servir à d'autres parents qui, sont, qui ont peut-être des enfants un peu plus petits. Moi, mon fils, aujourd'hui, il a 14 ans. Voilà. Mais okay. il, y a, il, y a, il y en a qui ont des enfants de 4 ans, 5 ans, voilà, qui ne savent pas par où commencer. Je partage mon expérience pour les aider, pour les accompagner, pour, euh, pour leur permettre de, 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 au moins d'aller, de, de passer à, à, à une autre étape et d'entamer le, 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 le processus. Voilà, donc former un...
1: Voilà. Et pour l'instant, il y, y a combien de pédopsychiatres au Sénégal
0: Voilà, je n'ai pas le chiffre exact, mais euh, je pense qu'il ne doit pas y en avoir plus de quatre. 4 okay. ou
1: cinq. Bon,
0: voilà, voilà, c'est, c'est, voilà. En tout cas, euh, ça aussi, c'est mon vrai plaidoyer. Mon plaidoyer aujourd'hui, c'est que les jeunes se tournent vers ces métiers-là. La pédopsychiatrie, les, euh, les, 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 les spécialisations qui permettent d'accompagner euh, pas que les enfants autistes, pas que les enfants trisomiques, mais bon nombre de personnes il euh, y a les ergothérapeutes il nous en faut les orthophonistes vraiment certifiés il nous en faut et ce n'est pas que pour les autistes aujourd'hui une personne atteinte d'AVC a besoin de rééducation de la parole l'orthophoniste y joue euh, la psychomotricité par exemple pour euh, ceux qui ont eu des, des, des accidents de la route etc., etc il y a aussi au delà de ça les travailleurs sociaux les éducateurs spécialisés, on en a besoin, on en a besoin. Aujourd'hui, dans une école, au-delà même de l'autisme, il y a d'autres troubles, il y a les dys, 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 la dysplaxie, je pense, j'ai je, je, du mal à prononcer, <rire> prononcer le mot, mais en tout cas ceux qui ont des problèmes pour lire les lettres, pour euh, voilà, tout ça, c'est un ensemble de troubles qui confondent le 2 et le be, qui confondent le p et le q, etc. Donc il y a, moi je rentre dans je fais des visites dans des écoles mais je me rends compte qu'il y, y a énormément de troubles et tout ça ils ont besoin d'accompagnement, de, de, ils ont besoin de, de, de personnes en plus des, ense des enseignants dans la classe parce qu'un enseignant qui a 40 élèves dans la classe je suis désolée mais on ne peut pas s'occuper de la particularité de chacun, il va terminer son cours de façon ramassée, Il va, il a un timing, un planning à faire, il va le faire et après le reste, ceux qui n'ont pas compris, ils font quoi Ceux qui ont quelques problèmes, ils font quoi donc, je pense que moi, mon plaidoyer, c'est vraiment, aujourd'hui, OK, il y a beaucoup de chômage dans le pays, il y, a, il y a beaucoup de, voilà, on voit beaucoup de jeunes qui ont des diplômes en ressources humaines, en management, en com communication, en marketing, qui sont en chômage, mais il y a d'autres débouchés, il y a d'autres débouchés, les éducateurs spécialisés, on en a besoin, euh... Voilà, l'État aussi, je, je 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 tape sur 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 ça doit quand même ouvrir ses ses spécialités et 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 pousser les jeunes dans ça. Il suffit juste d'avoir l'amour de 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 son prochain, d'être empathique pour pouvoir faire ces métiers et je pense que vraiment on on devrait autant il y a des, des écoles de sages-femmes de d'infirmiers etc qui ne sont pas des médecins mais voilà au moins autant il doit y avoir des des, des écoles qui forment ces 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 professionnels de de de, de sociaux ces ces accompagnants de, de 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 vie comme on les appelle qui parce que le besoin est là et je pense que par exemple, là, on, on parle, peut-être, on ne sent pas, euh, je ne parle pas avec des chiffres, mais je, je parle avec ce que je vois dans mon quotidien, en espérant que le recensement national, là, qui, qui, qui vient d'être entamé, nous fera, nous, nous donnera des chiffres sur, 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 sur.
1: Espérons, oui. <rire> Espérons. <rire> C'est
0: euh, J'ose ben, je... bon, croire que il y a eu des rubriques quand même pour prendre en, en compte cet aspect-là, euh, qui, qui vont demander aussi dans les ménages s'il y a des enfants, des adultes qui ont qui ont, qui ont certaines particularités. J'ose espérer, voilà, et qui nous permettra d'avoir des, 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 des chiffres. Et on verra qu'il y en a énormément. Tout le monde n'ose pas sortir son enfant qui a un handicap comme ça. On les cache dans les maisons. On les cache. On se dit, ah, il ne peut pas aller à l'école, donc on le laisse à la maison. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il va falloir qu'au-delà de construire des écoles spécialisées, au-delà de construire des centres comme, euh, comme euh, le fait l'association Enfant Soleil, on a besoin de personnel. On a besoin de personnes formées sur les différentes stratégies d'éducation de ses de, de, enfants. Il y en a, il y en a, il y en a, il y a l'ABA, il y a le TEACH, il y a les formations classiques, il y a, il y a, il y a plein de choses que, que les Européens, que les Américains, les Canadiens ont déjà développées. Il suffit juste de, de, de se former, de s'auto-former. Voilà, comme nous les parents, on s'auto-forme. Voilà, on n'a pas, mais bon, on va aller payer une formation au Canada pour, ou en France, etc. Une formation en ligne pour pouvoir quand même euh, euh, avoir certaines aptitudes pour gérer ses enfants. Pourquoi pas des professionnels? Les jeunes sont là. Le pays est rempli de jeunes. Garçons comme filles, les moins de 18 ans, les 18-30 euh, ans qui chôment. Mais ils n'ont qu'à se former sur, sur, sur ces pratiques-là. Et après, euh, c'est...
1: Voilà. J'ai juste quelques questions mmh. avant qu'on qu boucle. Euh, mmh. Quand est-ce que tu peux dire que le rêve est accompli? Tout ce que tu fais sur la sensibilisation, les maisons jaunes, euh, l'éducation des enfants. Est-ce que... Euh, imagine, mmh. quels sont les critères? <rire> Mais quelle est la vision idéale qui te ferait dire que ma mission est accomplie sur cette terre?
0: Oh là là, quelle question <rire> Alors bon, euh, je dirais c'est le moment où le, le moment où vraiment que toutes les parties prenantes vont prendre conscience de la chose et agir. C'est-à-dire les parties prenantes, c'est les parents d'abord. Le moment où aujourd'hui un parent qui aura un enfant différent va se lever et aller voir les spécialistes, va travailler sur son acceptation et va décider d'aider son enfant. C'est le moment où euh, ce parent-là qui va aller vers les spécialistes n'aura pas de problème pour avoir son diagnostic, n'aura pas de problème particulier pour le suivi euh, médical et thérapeutique de son enfant, c'est-à-dire le moment où il y aura tous les professionnels bien alignés qui vont l'accompagner pour la prise en charge de son enfant c'est le moment où euh, le parent aura la possibilité d'avoir un endroit où son enfant pourra avoir sa scolarisation que ça soit dans les écoles dites normales, c'est le mieux, c'est à dire les écoles inclusives, une école qui va accepter à la fois des enfants neurotypiques et des enfants différents pour leur permettre de se hisser. Parce que c'est mieux pour un enfant aujourd'hui d'être dans un environnement dit normal, de profiter de l'expérience de chacun de ses camarades de classe, plutôt que d'être dans un environnement fermé avec des enfants de son niveau et il y aura plus. À mon avis, c'est mon avis. Mais après, il y a certains qui ont quand même certains types de handicaps ou en tout cas de troubles très prononcés qui ne pourront pas être dans un milieu scolaire classique. Mais en l'état, un enfant autiste basique peut bien intégrer une école. C'est le moment où dans cette école-là, il y aura des éducateurs spécialisés qui vont l'accompagner dans sa scolarisation. Et euh, le moment où mon combat sera vraiment effectif, c'est ce moment-là où la société ne va plus stigmatiser ces enfants-là et, euh, et va leur permettre de, 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 de se fondre dans la masse, d'être de, de, avec leurs particularités. On est autiste, on mort autiste. C'est-à-dire, c'est pas on ne guérit pas de l'autisme, parce que ce n'est pas une maladie. On peut évoluer, mais on est comme on est. Donc, on doit pouvoir trouver sa place dans cette société. Et la société doit quand même être plus perméable à, à, à ces troubles comportementaux et les accepter. C'est vraiment le moment où, in fine, que ce, 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 cet enfant autiste va avoir une adolescence normale et être un adulte normal dans la société. Et trouver sa place dans cette société-là, que ce soit sur le plan social, sur le plan professionnel, etc. Voilà, c'est ce moment-là où je pourrais me dire c'est un rêve. C'est un
1: rêve que ça va arriver. Bon,
0: on espère. Pour le moment, c'est. Bon, on espère. On espère. Mais,
1: mais en fait, c'est ça la vie. Hein. Par exemple, la raison pour, par exemple, Thomas Edison a fait plus de 1200 tests avant d'avoir la lampe à incandescence. Et avant ça, il s'est basé sur les travaux de Tesla et autres pour y arriver. C'est comme ça la vie, en fait. Ce que tu fais là, tu te bases sur un travail euh, qui a été réalisé. tu, tu, tu es en train de mettre tes pierres à l'édifice. Aujourd'hui on t'en temps viendra. Mais au moins, tu vas partir avec cette, ce sentiment d'avoir de, de contribué à quelque chose de grand. Quoi. Dans la vie, mmh. c'est une continuité. Et tant que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice, je pense qu'on est bien parti, quoi. <rire> oui,
0: c'est ça, c'est ça. Bon, je, au début, j'étais bien dans mon coin et je gérais mon enfant. À un moment donné, je dit, ben, pas le droit, je n'ai pas le droit de, de rester dans mon coin. Aujourd'hui, je fais évoluer mon enfant. Mais j'ai ce devoir moral-là d'accompagner les autres. Parce que comme je dis, je, je me suis dit, ben, j'ai rencontré quelqu'un dans un événement. Et euh, en ayant fini de discuter, la personne me dit :« Tu n'es pas une personne qui doit rester dans l'ombre, parce que <rire> tu as beaucoup de choses à dire. tu, 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 tu as ta façon de le dire, tu le fais pas pour toi, mais tu le feras pour les autres. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, je vais quand même prendre mon courage à demain, sortir de mon cadre, aller vers les gens et leur expliquer. Et, » Et je suis contente aujourd'hui, après une émission, que quelqu'un me dise « Moi, mon fils, il a quatre ans, je savais pas ce qu'il qu avait. » C'est en vous ayant écouté ou en ayant visité votre page que je, je me suis rendue compte de ça. Donc, je me dis que j'apporte quand même ma toute petite pierre à,
1: à, à, à l'édifice pas sous-estimer ce que tu fais parce que tu ne peux pas mesurer l'impact en fait que, que tu as, Exactement. parce qu'imagine quelqu'un qui a un enfant autiste qui entend le message et qui partage le message avec ses, ses voisins, avec ses collègues, en fait c'est l'effet domino quoi, Exactement. donc chaque vie que tu touches va toucher des dizaines et des centaines et des milliers quoi, c'est ça ce qui, qui est en fait, à, à saluer, ce est qui est noble voilà. et inspirant. Est-ce que tu connais, est-ce que tu peux nous donner deux ou trois personnalités publiques ou des célébrités qui sont connues d'être autistes pour montrer aux gens que l'autisme oui. n'est pas là, des, un handicapant, en tout cas? <rire>
0: <rire> bon, alors moi, euh, j'ai entendu dire que Messi, il est autiste
1: ouais ça
0: aussi, ouais. aussi j'ai entendu ça, donc euh, je me dis que c'est peut-être possible, <rire> c'est possible, parce qu'il faut se dire qu'aussi les autistes, ils ont très souvent des dons, ils ont très souvent des particularités, de la même façon qu'ils ont du mal pour certaines choses, de la même façon, ils peuvent avoir des, des, euh, des dons, en tout cas, en tout cas, euh, sur qui, une fois exploités peuvent être vraiment... Euh, euh, ressembler à quelque chose d'extraordinaire. Quand on me dit que Messi est autiste, je dis pourquoi pas, parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Donc très souvent, il peut... Voilà, je, des musiciens... Voilà, j'ai vu récemment une vidéo d'un un, un jeune autiste américain qui faisait euh, euh, du piano sans l'avoir jamais appris. Donc je, je me dis que... Enfin, ils ont quand même des particularités très très qui une fois exploitées peuvent être très extra très en tout cas peuvent sortir de l'ordinaire. C'est comme mon fils aujourd'hui qui adore la musique, qui va me chanter une chanson de 1980. Je sais pas où est-ce qu'il l'a écouté. Il va oh. me il va, il va me faire des mélodies avec sa bouche voilà il va te décortiquer la chanson en basse clavier etc mais juste avec le son de sa bouche voilà donc une fois exploité ça peut ça peut ça peut donner quelque chose donc je me dis que c'est un handicap entre guillemets bien que ça ait été sorti du cadre de l'handicap euh, euh, il y a pas longtemps pour le mettre dans le cadre des, des des troubles mais derrière ils peuvent avoir des dons phénoménaux il suffit juste de les exploiter pour s'en rendre j'ai vu récemment un autiste sénégalais qui a dessiné la mosquée de Massa et mais au, 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 au très près voilà ils peuvent avoir des assertions des, des comme ça sur le dessin sur euh, la peinture euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur la musique etc et il va falloir juste les exploiter pour, 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 pour voir des personnes vraiment hors normes
1: non, c'est exceptionnel. Maintenant, si tu, dois, si tu devais donner une loi universelle que tout le monde devrait appliquer, quelle loi donnerais-tu
0: Alors, la loi universelle, c'est. Euh, bon, ici, on a une loi qui s'appelle Loi Égalité des Chances, mais bon, je dirais là. La... <rire> mais c'est vraiment cette loi-là qui, qui va permettre à tout un chacun d'avoir sa place dans la société. On n'est pas né au hasard dans un pays. On n'est pas né au hasard dans une famille. On n'est pas né au hasard. Voilà, on fait partie de l'humanité parce qu'on a un rôle à jouer. On fait partie de la vie des gens parce qu'on a un rôle à jouer dans la vie de ces gens-là. Voilà, donc euh, en, en alliant tout ça, on a toutes les personnes de l'humanité ont leur pierre à à apporter à l'édifice. Et il faut leur donner la, la chance et le choix et l'opportunité de pouvoir prendre leur place. Voilà. Si j'avais une, une demande à faire au bon Dieu, à faire à la société, c'est vraiment de laisser la personne avoir ses particularités, de prendre la personne telle qu'elle est et de pouvoir aider ces personnes-là à vraiment, euh, trouver leur place tout simplement dans, 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 la, dans la société. Tout le monde n'est pas grand, tout le monde n'est pas petit, tout le monde n'est pas teint clair, tout le monde n'a pas de longs cheveux. Tout le monde, voilà, chacun a sa particularité. Pourquoi on ne devrait pas accepter la particularité de, de, de l'autre? Le trisomique aujourd'hui, il est comme il est et voilà.
1: Maintenant, qu qu'est-ce qu que votre fils vous a appris durant cette, cette cette phase de votre vie où il y a eu des jours, il y a eu des bas?
0: Quand euh, tu oui. regardes de loin,
1: qu'est-ce que ton fils euh, t'a appris
0: Mon fils m'a appris l'humanité. Mon fils aujourd'hui, euh, il, il m'a appris à à devenir meilleur chaque jour parce que je pense que sans lui, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. La... C'est sûr, <rire> la personne. Parce que moi, j'avais l'habitude de me dire, on me caractérisait tout le temps d'une personne très capricieuse trop sûre d'elle, très euh, égoïste, etc. Et il m'a fallu cet enfant-là pour me ramener à mon état de simple humain et de redéfinir ma vie, mes objectifs, euh, mes choix par rapport à lui. Et chaque choix que je prends par rapport à lui me rend chaque jour plus humaine, plus empathique, plus à l'écoute de son prochain, plus euh, à plus cet aspect vraiment basique de l'être humain, ce que devrait être... Parce qu'eux, tu les regardes, tu sais que c'est... En fait, c'est comme ça que devrait être une personne. Ce sont des personnes dénudées... dénudées, c'est ça dénudées. de méchanceté, de... de tous les vices, en fait. Ils sont honnêtes, ils n'ont pas de grain de méchanceté, ils n'ont pas de grain de... violence. S'ils sont violents, c'est parce qu'on a été violent envers eux. Mais tout, tout l'état de la société, tout l'état de la société, eux, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils sont à l'état naturel. C'est ça, moi je pense que c'est comme ça que devrait être l'être humain. Donc moi, je me calque à lui pour être bon. Et vouloir tout le temps être bon, et foncièrement bon. Et c'est cet aspect-là qui me permet aujourd'hui d'éduquer mes enfants, mes, mes autres enfants, dans cette ambiance-là, d'acceptation de l'autre, de de prier pour l'autre, de, de, de tout faire pour que son prochain soit bien, de ne pas être la source du mal de l'autre, etc. Donc, je pense que c'est ce qu'il m'a appris. Il m'a appris à être humaine. Il m'a appris à devenir la marie Ayam que je suis aujourd'hui.
1: <rire> c'est pour ça en fait, que j'ai posé la question. Parce que je vois en fait, que l'histoire est, est inspirante et impactante, qu'à partir d'une maladie, une maman a su en fait, découvrir ce qu'elle veut dans la vie et à partir oui. de cette maladie aussi, un fils a appris en fait à quel point sa maman était prête à sacrifier tout pour lui. En fait, on dirait un film de 10 ans. J'aurais je pour dur, bien aimé pour dur ce film-là quoi.
0: Ah, ça peut donner quelque chose
1: En <rire> y réfléchissant j'ai des images, des vidéos, des, des, des scènes, mm -hmm. tu vois.
0: En fait, moi-même je me regarde, il faut, faut me connaître euh, il y a 15 ans derrière, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je, je n'étais pas comme ça. Je n'étais vraiment pas comme ça. Moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment prête pour une carrière internationale. Je une fois, je l'ai écrit en texte « Je vais partager avec toi ». Moi, mon, c'était ça, moi, mon, mon but, c'était vraiment une belle carrière au niveau international, etc., voyager, partir, revenir. Etc. Et cet enfant-là m'a montré qu'il n'y avait pas que ça dans la vie. Il n'y avait pas l'aspect professionnel. J'ai, j'ai raconté une fois que j'ai, j'ai vu euh, un ami, enfin, un ancien camarade de classe, on s'est croisé, il m'a dit, oui, je travaille aux Nations Unies, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il m'a parlé pendant cinq longues minutes. Et après, il me dit, et du coup, toi, qui étais si brillante à l'école, qu'est-ce que tu deviens? Et là, la première réponse qui m'est venue, je dis, bah, ben, je suis maman. Il m'a regardé comme ça, je dis oui.
1: Et c'est la plus grande réalisation pour une femme. Oui,
0: je dis oui. Je, je suis maman d'un enfant autiste et d'autres de, 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 enfants quand même, et j'ai raconté ma vie et tout. Il m'a regardé pendant cinq minutes, après, quand j'ai fini mon speech, il me dit et eh, et eh ben du coup tu fais quoi dans la vie Je dis ben bah, je je fais le rôle de maman. C'est c'est à partir de là que je me suis autonommée maman cadre supérieure.
1: <rire>
0: c'est ce que je mets en avant aujourd'hui. J'ai un métier. J'ai une vie remplie, j ai, j ai, je suis mère de famille, je suis la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, l'ami de quelqu'un, je, je suis responsable là où je travaille. Mais ce que je mets en avant, c'est mon aspect maman. Et maman de qui Maman d'un enfant spécial, un enfant extraordinaire qui me sort de mon quotidien, avec qui je m'ennuie jamais, qui me fait rire, qui me fait pleurer, qui avec qui je partage beaucoup de choses.
1: Non, non. En tout cas, euh, c'est franchement, <rire> ma Mariam, ma Mariam, <rire> non, franchement, tu es une vraie cadre supérieure, quoi, dans la vérité, oh, ouais. tu vois, et je te respecte, je t'apprécie que la tu fais franchement, ce que tu fais, c'est noble, c'est à saluer, et Super je suis honoré bien. que tu, tu me consacres un peu de ton père ici et temps pour qu'on puisse passer ces messages. On peut amplifier mm -hmm. la voix et les voix de ceux qui changent le monde. Et Exactement. si je peux être utile sur quoi que ce soit, n'hésite pas, le cercle d'influence est ton cercle. Exact. les gens pour entrer en contact avec toi et si tu as un dernier mot aussi, bienvenue ouais.
0: oui, oui. bon, enfin les gens ben, je suis présente sur les réseaux sociaux euh, ben, je, je peux laisser mon adresse mail aussi euh, c'est marieindour pour les personnes qui souhaitent me contacter et puis voilà, je suis ouverte à toute discussion euh, tant que je pourrais aider des mamans qui sont dans la même situation que, que, que nous ou, ou pas euh, et je parle tout le temps des mamans parce que c'est elles qui sont en front de, de toutes les difficultés je parle aussi au, pa, au papa voilà, qui veulent rentrer dans le combat et puis voilà, je suis là open euh, à, à, à tout échange qui peut être bénéfique pour la cause de ces trésors de ces, de ces voilà, de ces enfants soleil
1: et on va mettre tous ces détails tous ces contacts dans les shows notre so seconde en tout cas, Marie, merci notre cher <laughs> cadre supérieur, maman. <laughs>
0: <laughs> Merci beaucoup à vous. Merci.
1: Les gars, c'était ça que d'Influence Podcast. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner et de suivre la chaîne. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.